0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones. Espero que se encuentren todos muy bien en este jueves que el Señor nos concede comenzar a vivir y en el que la iglesia nos invita a recordar el misterio de la presencia real de Jesucristo, nuestro Señor, en la Eucaristía. Lo mejor es que tuviéramos la oportunidad de celebrar hoy la Eucaristía como se hace de ordinario en la mayoría de las parroquias, en la mañana y en la tarde, eh, o participar en un acto de adoración, Pública del santísimo sacramento lo que solemos llamar nosotros una hora santa si no fuera posible esto bueno acercarnos a una iglesia para visitar a jesús en el sagrario y hacer ahí un momento de oración y si ni aun eso nos fuera posible debido a nuestros horarios y trabajos pues hacer una comunión espiritual hay una muy bonita que dice yo quisiera señor recibirte con la misma pureza humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Con una oración así tú puedes expresarle al Señor desde donde quiera que te encuentres tu deseo de estar en comunión con Él, pero en comunión sacramental, que es la comunión más perfecta que hay porque esa no se construye solo a partir de lo que nosotros queremos, queremos estar unidos a Dios, sino que esa comunión se da porque Jesús... Es Dios hecho hombre por la encarnación y porque luego Él se ha quedado en la Eucaristía y entonces es algo que Dios hace por nosotros. Yo me atrevo a decir que la Eucaristía más bien es el reflejo de Jesús, de estar siempre con nosotros de maneras muy directas debido a nuestra humanidad. Nuestra humanidad, nuestra pequeñez, nuestras limitaciones requieren que Jesús se haga presente de esa manera. Y bueno, pues qué gran don que yo pueda tener acceso a este misterio de fe y que mientras lo vivo cada vez más plenamente, pues va a ir dejando su huella en mi corazón. La Eucaristía bien vivida transforma. Cuando yo recibo este don con un corazón limpio de pecado, con muchísima humildad y reverencia, alabando a Dios por todo lo que ha hecho por la humanidad, pues entonces cuando Jesús entra en mí, transforma mi ser, ya que yo estoy dispuesto. Así que hay que pedirle al Señor que nos conceda vivir este misterio todos los días y, bueno, que se vayan viendo los frutos de la redención que nos llegan a través de este sacramento. Vamos a continuar con nuestra catequesis acerca de la iglesia. Estamos siguiendo las notas fundamentales, las características principales que le da el credo a la iglesia y en el credo confesamos que la iglesia es una santa, católica y apostólica. Vamos a hablar de la última nota, la apostolicidad. ¿Qué significa que la iglesia es apostólica? Bien, Cristo quiso edificarla sobre los apóstoles, que son sus enviados, sus principales asociados en la obra de la salvación. Son los testigos escogidos de su resurrección y son como eh, la semilla de su iglesia. La comunidad de los doce apóstoles, aunque hay una comunidad más amplia, tiene una función muy especial para Jesús. Por un lado, ellos son como la principal semilla de la iglesia. ¿sí? Son, son una iglesia eh, en gestación. Y aparte, pues les da un ministerio, les confía tareas. Eso es muy interesante, que Dios ha querido servirse de los hombres para llegar a otros hombres. Bien, esta comunidad goza de la asistencia del Espíritu Santo. Los apóstoles enseñan, custodian y transmiten la fe la revelación recibida del mismo Jesucristo. Y, y la, la estructura que le van a dar a la iglesia, a esta comunidad que empieza a crecer, sobre todo a partir de Pentecostés allá en Jerusalén, va a ser una estructura apostólica. ¿sí? Porque los apóstoles van a cumplir con la función de instruir, santificar y pastorear a todo ese pueblo que se va congregando en torno a la fe en Jesucristo. Nosotros también confesamos que estos apóstoles no terminan su tarea con su muerte, sino que la tarea continúa en los sucesores. Por eso, tanto el Libro de los Hechos de los Apóstoles como las Cartas de San Pablo, las Cartas de, de San Pedro, hablan de obispos, presbíteros, ministros que se van haciendo cargo de las comunidades que tienen la potestad para gobernarlas e instituir otros ministros y para crear nuevas comunidades para establecer reglas dentro de la comunidad, para vigilarlas, en fin, para apasantar al rebaño. Entonces, nosotros vemos la, la función y el ministerio tan especial de los apóstoles, tal como Cristo se los dio, continuar en los sucesores. Y así se va a ir configurando una estructura apostólica para el gobierno de la Santa Iglesia de Dios. Por eso tenemos el Sacramento del Orden. Sí, hay una sucesión apostólica que se transmite por la imposición de las manos a varones escogidos para que realicen este ministerio, como su servidor. Soy un hombre cristiano, soy un católico, y el Señor me ha llamado a través de su iglesia, a través de ustedes también, para cumplir este ministerio. Y ha sido un obispo, ¿sí? un sucesor de los apóstoles, el que me ha impuesto las manos para que yo sea un presbítero en medio de la comunidad y bueno haga lo que a mí me toca. Sí, aquello que me encomienda la iglesia a través de mi propio obispo para instruir, santificar, para gobernar, para servir al pueblo de Dios. Esta estructura es importante porque garantiza que se conserve la integridad de la fe. Sin ello podríamos caer en una anarquía insoportable o en una democratización de la fe porque estaríamos votando ¿no? lo que vamos a creer a cada tanto, en cada época de la historia, y las cosas no pueden funcionar así. Es cierto que ya las estructuras más visibles y más actuales, que son adaptaciones pastorales de este misterio de la apostolicidad a los tiempos modernos, pueden cambiar. Por ejemplo, alguno me ha preguntado que si es indispensable que la Iglesia Católica tenga un Vaticano. Pues no, no es indispensable. No es indispensable que la Iglesia posea de alguna manera un pequeño estado independiente. Ayuda mucho, sí. Sí ayuda mucho a la independencia de la iglesia, porque si el Papa estuviera completamente en manos de un gobierno local, uf, aquello nos complicaría muchísimo. Como ha sucedido en muchas etapas de la historia de la iglesia, donde el Papa o los obispos han sido presionados, perseguidos, porque hay intereses verdad de, de los poderes de este mundo, de los gobiernos, etcétera que en ocasiones les estorbe el mensaje de la iglesia y quieren controlarla. Bien, entonces sí, históricamente puede resultar conveniente, políticamente puede resultar conveniente para la libertad de la iglesia, pero primero es una realidad humana, por lo tanto puede tener defectos y puede hasta cierto punto también ser un estorbo, ¿sí? Y si en el futuro no lo vamos a tener, por alguna razón supongamos que hay una persecución ¿no? y, y llegan y le quitan a la iglesia todo eso, no pasa nada. La iglesia no muere con ello. La iglesia está viva en sus fieles y en sus apóstoles. Va a seguir habiendo papa, va a seguir habiendo obispos, va a seguir habiendo sacerdotes y entonces la iglesia seguirá viva, creciendo, cumpliendo su ministerio con o sin esas estructuras. Entonces espero haberme explicado si ¿sí? hay adaptaciones pastorales que corresponden a las culturas y a los tiempos históricos concretos que esas pueden ir cambiando. Pero lo esencial no. Siempre debemos tener apóstoles, siempre debemos tener eh, obispos, por lo tanto, son sus sucesores, son los apóstoles de hoy. ¿sí? Siempre debemos tener presbíteros y otros ministros, etcétera. Bien, de esa forma la iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen. Sí, a lo largo de los siglos va ordenando su misión apostólica a la difusión del reino de Cristo sobre la tierra. Y para no perder la originalidad, la autenticidad de su mensaje, pues tenemos este ministerio de los apóstoles que custodia la integridad del Evangelio. Por eso también toda la iglesia es apostólica en el sentido misionero. Porque si se tiene una estructura para conservar la integridad del Evangelio, es porque el Evangelio es muy bueno así como es y debe llegar a todos los pueblos. Entonces, la apostolicidad se refiere también al ser misionero de la iglesia. Y en ese sentido todos tenemos nuestro lugar. ¿eh? Para anunciar la palabra de Dios, el Evangelio, la fe católica a todos los pueblos. De manera que en cada pueblo se vaya instaurando el reino de Dios. ¿sí? Esto lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 863. Eh, y bien, pues... Eh, yo quisiera que, que acudiéramos un poquito a las Escrituras para que comprendiéramos este, este misterio de los apóstoles. Eh, en Lucas 6.13, el Señor llama a los apóstoles. Se escoge dentro de sus discípulos, de aquellos que se van haciendo sus seguidores. Jesús escoge quienes van a estar asociados más directamente a su ministerio. ¿sí? Entonces, Elige a los doce y les da el nombre de apóstoles enviados. Y de ahí en adelante ellos van a cumplir la función principal y van a ser los primeros en ser nombrados entre los seguidores de Jesús con Pedro a la cabeza. Jesús quiere realmente que haya en su iglesia este cuerpo de apóstoles. Y su ministerio no es superfluo. No termina, ¿verdad?, con la muerte y resurrección de nuestro Señor. No, en Hechos 2.42 se nos habla de aquella iglesia primitiva que empezó a crecer en Jerusalén. Y una de las características de esa iglesia, tan pura porque está en, en los principios, es que eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Asistían asiduamente a escuchar a los apóstoles. El testimonio y la enseñanza que ellos tenían que dar. ¿sí? Una doctrina. Y eso pues, es una de las notas que debe mantenerse en la iglesia, la doctrina apostólica. No, de, no cualquier cosa sino lo que han enseñado los apóstoles. Por eso San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 28, dice que Dios ha dado a su iglesia diferentes ministerios. Y en primer lugar siempre estarán los apóstoles. sí. Siempre aparecen en primer lugar porque es el misterio más importante. Tanto que si nos vamos hasta la carta a los Efesios, en Efesios 2.20 Pablo dice que estamos edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular. Es decir, el ministerio apostólico de aquel entonces y de hoy no sustituye a Cristo. Al contrario, es expresión de la presencia de Jesús, buen pastor, que continúa gobernando su rebaño y lo sigue manteniendo en la unidad de la verdad. ¿Sí? Amorosamente Jesús sigue presente a través de aquellos a los que ha llamado a ejercer el ministerio apostólico. Por eso es tan importante el ministerio apostólico, el ministerio sacerdotal. Y por eso es tan delicado cuando lo utilizamos mal, cuando dañamos a los hombres. O sea, cualquier persona que daña a otro es una cosa terrible, pero cuando es un sacerdote, cuando es un ministro, cuando es un sucesor de los apóstoles, el que hace esto es terrible. Porque en ellos estamos llamados a ver a Jesús que nos sigue pastoreando, que nos sigue cuidando. A través de este ministerio estamos llamados a percibir, sentir el amor que Cristo nos tiene. ¿sí? El cuidado que Él tiene por sus ovejas. Y cuando el apóstol el sacerdote, se cuida solo a sí mismo verdad, y empieza a llevar una vida de mucho egoísmo o se va desviando a hacer cosas pues, que no están bien, híjole, es terrible el dolor para la iglesia. Pero eso no quita la verdad del asunto. Realmente estamos sustentados sobre apóstoles, ¿sí? son el cimiento, sobre ellos estamos edificados. Y esto será así hasta el final. Es tan importante este ministerio que en el Apocalipsis, capítulo 21, versículo 14, se describe la ciudad santa, la Jerusalén celestial. Vamos, el cielo. Y sí, se describe esta realidad celestial como una ciudad perfecta construida sobre piedras preciosas y con muros de oro y una cosa maravillosa y tiene doce columnas, doce ¿sí? fundamentos y en cada una de las columnas están escritos los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Sí, está escrito el nombre de los apóstoles en las columnas verdaderamente. El ministerio apostólico sostiene a la iglesia y la hace permanecer en la unidad, evitando que se disgregue en miles de confesiones peleadas unas con otras. Esto no quiere decir que no haya división en la iglesia, pero tenemos un ministerio que la sostiene en la unidad y esa división nunca llega a ser tal que la destruya. De cualquier forma, nosotros debemos luchar por la unidad. Bien. He ahí la importancia de la apostolicidad de la iglesia. Espero que esta reflexión les haya iluminado acerca de este ministerio tan importante y bueno, pues que se haga mucha oración para que la iglesia siga sosteniéndose en esta estructura apostólica, para que quienes ejercemos un ministerio dentro de esta estructura, pues lo hagamos bien, lo hagamos santamente, como Jesús quiere, para cumplir fielmente nuestra misión. Y que todos, 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 todos los bautizados, Cumplamos con nuestra obligación de anunciar el Evangelio de Cristo a todas las naciones. Que así sea, vamos a bendecir al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias, porque tú has querido darnos esta iglesia y la has sustentado en el ministerio de los apóstoles, el ministerio sacerdotal. Concédenos vivir siempre estos misterios de manera fiel. Concédenos ministros santos para que nos guíen a tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.